0: Mi nombre es Jorge Flores y soy desarrollador inmobiliario y quiero mostrarte cómo empezar de cero y cómo puedes construir grandes cosas en el mundo de Real Estate. Incluso, cómo convertirte en desarrollador inmobiliario sin la necesidad de formar parte de una familia rica o poderosa. Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes e información importante sobre el mundo de Real Estate. Esto es florecer Inmobiliario. Con el inicio de este podcast emprendo una aventura más en mi vida estoy muy motivado y además muy comprometido para lograr que este espacio sea una gran fuente de inspiración para todos para todos aquellos que amamos el fascinante mundo inmobiliario espero que así sea en este primer episodio permíteme mostrarte mi historia nací en el barrio de tlatelolco en la ciudad de méxico al lado de mis dos hermanos mayores pues mi papá nunca me acompañó y no supe lo que era tener la figura paterna por mi lado, pero quien asumió ese rol fue mi madre Mar- María Luisa, a quien prácticamente le debo todo lo que soy y de quien he aprendido el valor del trabajo, del sacrificio y de la honestidad. Maestra ella de tiempo completo de primaria y secundaria. Considero que éramos una familia promedio y teníamos una infancia feliz, Recuerdo que todo marchaba bien hasta que el 19 de septiembre de 1985 cimbró y cambió el rumbo de nuestras vidas. Mi madre, presa del pánico, toma la decisión de jubilarse de manera anticipada y de regresar de inmediato con nuestra familia a Sinaloa después de muchísimos años de vivir en el Distrito Federal. Además, ella orillada por la angustia, el desespero y el impacto que le generó el terremoto, toma la decisión de rematar el departamento en el que vivíamos y con ese dinero de la venta del departamento, compra en los mochis un terreno con miras a cambiar de residencia a Sinaloa. Se aseguró hasta eso que fuera una buena zona o de las mejores posicionadas en aquel momento. Para esto ella contrata a un constructor a distancia para que hiciera nuestra casa. La intención de origen de ella era buena, pues era mejorar nuestras condiciones de vida en una ciudad chica, tranquila, y de esta manera ella poder su, disfrutar su jubilación después de más de 30 años de servicio. Nos convenció, a mí y a mis hermanos, finalmente nos mudamos con una gran expectativa, sin saber que íbamos a experimentar una de las experiencias más lamentables y más tristes para nosotros. Cuando llegamos a Los Mochis y nos dirigimos a nuestra casa, solamente había un cuarto de obra negra, sí, un cuarto de obra negra que desafortunadamente eh, no armonizaba con lo que nosotros habíamos pensado, ni tampoco con las casas grandes, bonitas y modernas que había en ese lugar, pero no teníamos opción, no teníamos opción y lo que hicimos fue meternos en condiciones desfavorables, al principio sin enjarres, mi madre en ese momento se había acabado por completo todo su patrimonio, yo tenía en ese entonces unos 9 o 10 años cuando empezamos ya a vivir ya en Sinaloa, Recuerdo que su pensión era suficiente para la comida y para todo lo elemental, pero no alcanzaba y era insuficiente para terminar ese cuarto donde vivíamos. Mi madre, siempre echada para adelante y sabedora de su situación, tomó la decisión de irse a trabajar a los Estados Unidos, con el único objetivo de terminar ese cuarto de obra negra y terminar nuestra casa. De esta manera empezamos a irnos a Tijuana, a San Diego, durante los periodos de vacaciones de verano, a buscar trabajo. Recuerdo que me gustaba muchísimo acompañarlo. Y así lo hice y estuvimos yendo y viniendo durante más de siete años, casi de manera ininterrumpida. Hasta que una de esas, mi madre enferma de gravedad en Estados Unidos y le negaron por completo la atención médica. Recuerdo que como pudimos yo y mis hermanos mayores, la trajimos de regreso a Sinaloa, donde por fortuna logró reponerse. Pero lo bueno dentro de ese episodio negativo fue que finalmente cumplió su objetivo. Terminó nuestra casa después de casi siete años de muchísimo esfuerzo, del cual yo fui testigo, y fue cuando supimos por primera vez que era dormir con aire acondicionado. Supimos por primera vez que era tener un vehículo en casa. Sin duda que esos momentos son de los más alegres, más emotivos y que más enseñanza en mi vida he tenido. En el año de 1996, hice un compromiso eh, muy fuerte con mi mamá de que jamás iba a permitir que ella regresara por ninguna razón a trabajar a la frontera. Es cuando decido estudiar la licenciatura en Derecho con el firme propósito de ser exitoso y de convertirme en un buen abogado para de esta manera no repetir las condiciones en las que vivíamos. Pero la realidad fue otra. Era joven y viví momentos de muchas debilidades y fui imprudente muchísimas veces. Por fortuna, logré terminar la carrera y de inmediato empecé a buscar trabajo, empecé a buscar, pu- pu- tocar puertas, eh, me pedían conocimientos y contactos que no tenía, no tenía ni un peso en la bolsa. Utilizaba la ropa de mi hermano mayor, que por cierto ya era abogado, para yo parecer un experto, y así estuve desempleado durante más de dos años. No sabía qué hacer, estaba desesperado, pensé que estaba perdido y creía que cada día me alejaba más de la visión que tenía. Hasta que un día llegó la oportunidad en mi vida unos vecinos desesperados tocaban la puerta de mi casa solicitando los servicios de un abogado de manera urgente. Pero yo no sabía qué hacer, no sabía si era capaz o no, pero tampoco podía dejar el momento que tanto había esperado. Y me dije yo, va, va para adelante. Durante las siguientes semanas hice todo lo que tenía a mi alcance. No me separé ni un solo minuto hasta que finalmente logré ganar mi primer caso. ¡Wow! No podía creerlo, recibí mis primeros 100 mil pesos de honorarios que desde luego jamás, jamás los había visto juntos, nunca en mi vida. Sentía que me había ganado la lotería, mi vida dio un giro estrepitoso y se transformó por completo. Tendría 25 años. En ese momento me pasaron mil cosas por la mente el qué hacer con ese dinero. Pensé hacer una fiesta en grande, comprar mi primer vehículo, demostrar a todo mi entorno y mis amigos que ya tenía dinero, pero no. Yo sabía internamente que tenía que actuar de manera inteligente y responsable. Sabía que tenía que, que aprovechar ese capital para avanzar. Era mi oportunidad para ya no volver atrás. Era el momento de empezar a construir mi propia historia. Mi objetivo estaba muy claro, era ser diferente y exitoso por eso me, atome, me, me atreví, mejor dicho, a tomar dos de las decisiones más importantes de mi vida profesional. Primero, monté un despacho jurídico sin tener clientes y con muy poca experiencia, pero lo consideré una gran inversión porque eso me motivaría a estudiar, a buscar clientes, pero sobre todo valerme por mí mismo. Segundo, se me presentó en ese momento la oportunidad de comprar una casa de Infonavit de esas desvalijadas, que por cierto se remataba en 70 mil pesos y sin pensarla la compré y de esta manera fue como tuve mi primera inversión inmobiliaria producto de mi primera defensa como abogado me quedé sin dinero nuevamente pero ahora ya todo dependía de mí de esta manera inicié mis proyectos uno jurídico por un lado y otro inmobiliario y en la primera oportunidad estudié una maestría en derecho y un posgrado en la universidad de salamanca españa en cuanto a mi primer casa o casita la remodelé la vendí pero particularmente hice un compromiso conmigo mismo de no tocar un solo peso de ese dinero y es cuando decido reinvertirlo y de esta manera logré replicar el modelo muchísimas veces de estar comprando casas usadas y después venderlas. Después añadí a todo este portafolio la compra de sesiones de derechos litigiosos, adjudicatarios, remates judiciales y me empecé a especializar en toda esa área porque vi un negocio altamente rentable. Fue cuando vi que el vehículo inmobiliario podía llevarme al siguiente nivel. Por eso empecé a ampliar la visión en otras ciudades cercanas como Culiacán. Recuerdo que estuve en Mazatlán, en Obregón, en Abojoa, en Hermosillo. Para entonces yo ya estaba casado y tenía mi primer hijo Jorge. Formé mi primer hogar en una de esas casas de Infonavit de 40 metros cuadrados que yo mismo vendía y poco a poco fui logrando el crecimiento económico que por cierto se me disparó exponencialmente, por supuesto de acuerdo a mis condiciones, lo que me permitió iniciar la construcción de la casa de mis sueños. Una casa que diseñé 100% a mi gusto, que era 10 veces más grande que la anterior, tengo que reconocer que me ganó el Leo, Pero todo esto se dio gracias a los frutos que empezaron a cosecharse de las inversiones inmobiliarias, para entonces tendría yo más o menos... 15 o 20 casitas, como le decíamos en aquel momento, sentía que estaba cumpliendo mis objetivos y continuó abri- abriendo plazas en Los Cabos, en La Paz, en la Baja Sur. Posteriormente emigramos a Tijuana, Salud Río Colorado, Mexicali. En esa etapa, recuerdo que adquirimos, rehabilitamos y comercializamos más de 300 o 400 casas. Implementamos yo y mi equipo una metodología que nos permitió capitalizar positiva y rápidamente esas operaciones. Nos estaba yendo fantástico, era prácticamente todo lo que yo había anhelado, pero también era muchísimo desgaste, era mucha operación la que hacíamos, cada vez veía menos a mi familia, tan es así que el día de hoy, solamente de recordarlo, me entristece muchísimo porque me perdí uno de los episodios más esperados y más bonitos que puede experimentar, el ser humano, el nacimiento de mi hijo Luca, por atender asuntos de firmas de cierres de venta, se me sumó un momento muy especial que no se va a repetir jamás. Por fortuna, pues ya me perdoné, pero sin duda que me sirvió para reflexionar y tomar una decisión que sería fuertemente criticada por el equipo de ese momento, pero también fue una decisión motivada por el fastidio de estar brincando de ciudad en ciudad, armando equipos eh, multidisciplinarios, Eh, sabía que todo eso no me estaba contribuyendo a ser mejor persona, el negocio no era muy escalable, en cada ciudad reorganizaba eh, prácticamente todo y muchas de las personas que contrataba no compartían la visión de crecimiento ni los valores que yo quería implementar. Eso sí me sirvió sin duda para enamorarme profundamente de la industria inmobiliaria. En ese momento me dije, eh, se acabó. Eh, la compra y venta de casas usadas se acabó porque sentía que tenía que dar un salto más en mi vida inmobiliaria. Sentí que tenía que escalar al siguiente nivel y de esta manera dar un salto más en el mundo inmobiliario y convertirme en algo que al principio parecía imposible de alcanzar, pero también era imposible de lograr lo que se había logrado hasta ese momento. Es cuando decido convertirme en desarrollador inmobiliario. Después de cuatro años de estar viajando, regreso ya a Sinaloa en el año 2011 para buscar terrenos y me encuentro justo lo que quería, una manzana completa de 50 lotes en una ubicación inmejorable para iniciar mi primer proyecto de desarrollo inmobiliario. Sin hacer ninguna investigación previa, lo compro para de esta manera incursionar en esta nueva faceta. No sabía sinceramente por dónde empezar. Me di cuenta de que el desarrollo inmobiliario era mucho más difícil de lo que yo pensaba o por lo menos de lo que hacía hasta ese momento. Recuerdo que me acerqué a municipio a sacar mis primeras licencias de construcción y la autoridad de desarrollo urbano de ese momento me respondió firme y tajantemente, "Mi amigo, esos terrenos que usted acaba de comprar no se le pueden poner ni un solo ladrillo, ya que forman parte de un fraccionamiento irregular que por cierto tiene más de 15 años." sin poder resolverse. ¿Qué? No podía creer lo que había escuchado. Había fracasado en mi primer proyecto de desarrollo inmobiliario. Antes de siquiera haberlo empezado, en la parte jurídica donde se suponía que era mi especialidad, sentí una gran impotencia y me negaba a rendirme. Pero había poco o nada que hacer. Es cuando, motivado por mis hijos y por mi pasión por el deporte, Decidí hacer un deportivo de fútbol en ese espacio y con lo que tenía para la construcción de las casas, tomé una decisión de cambiarlo por 3.000 metros cuadrados de pasto sintético, iluminación, porterías, gradas. Y así es como nació un nuevo emprendimiento, el Deportivo Jorge Flores, en honor a mi primer hijo. Durante los siguientes dos años, eh, continué documentándome bastante sobre la vivienda en serie y decido constituir mi empresa JF Inmersiones de evaluación y desarrollo de proyectos. Justo en el invierno del año 2014, me sale una segunda oportunidad de la compra de un fraccionamiento de más de 150 lotes que también tenían una ubicación mejorable para hacer proyecto de vivienda horizontal. Los terrenos eran perfectos, pero no tenía dinero suficiente ya que era una cantidad muy considerable, pero me obsesioné en cómo formar parte de ese proyecto. Sabía que había solamente una manera de lograrlo vender la casa de mis sueños. Sí, la casa donde vivía con mi familia, aquella que me daba estatus, confort, seguridad, y que había construido con todo mi sacrificio, pero comparativamente era más grande el anhelo también de convertirme en desarrollador inmobiliario. Es cuando asumo el riesgo y con el dolor de mi alma saqué todas mis cosas, yo y mi familia nos fuimos a rentar otro lugar. Pero es así, pero es así como cegré mi segunda semilla ...como inversor inmobiliario. Ya a finales del año 2016, mientras evaluaba proyectos inmobiliarios... ...y ya preparaba los propios, el gobernador electo de Sinaloa... ...de aquel momento me invitó a trabajar con él... ...y ser el director general del deporte de mi municipio. Eh, acepté porque tenía que madurar más los proyectos inmobiliarios... ...además porque tenía muchísimas ganas de servir... ...en una de mis pasiones, como es el deporte... Y luego de una corta pero muy extraordinaria experiencia como funcionario público, ya a finales del año 2018, regularicé la situación de los terrenos y puse toda la carne al asador. Me concentré de lleno en las labores como desarrollador inmobiliario y durante más de seis meses me alejé por completo de mi círculo social, leí más de 15 o 20 libros, vi más de 500 videos, llegaba desde temprano a casa, llegaba muy noche investigué cursos, congresos, seminarios, diplomados y asistí a muchos de ellos. Tuve la oportunidad de viajar a Panamá, Miami, Ciudad de México, Tijuana. Todo eso me sirvió para ratificar que el desarrollo inmobiliario era mi pasión y en lo que quería convertirme. Más aún, tras conocer a grandes personalidades, grandes desarrolladores, personas comprometidas, de gran calado, altamente honorables, sin duda que todos ellos fueron una gran fuente de inspiración. Armo mi equipo de trabajo de regreso y le puse fecha al evento de lanzamiento comercial de mi primer proyecto. Evento que generó mucha expectativa y me generó mucha autoconfianza. Tan es así que a la par mandé quitar el deportivo después de casi ocho años de operación y a pesar de que tenía mucho cariño y que además representaba una gran fuente de ingresos. De esta manera abro dos frentes. Eh, dos proyectos de desarrollo inmobiliario, uno de más de 5.000 y el otro más de 15.000 metros cuadrados. Sentía y creía que lo podía todo. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperado. El primer año fue durísimo. Las ventas no respondieron como yo hubiese querido en ninguno de los dos proyectos. Los trabajos de construcción empezaron a detenerse gradu- gradualmente. El no vender provocó pues, una rotación de personal. El estrés incrementaba cada día más y mis redes sociales no daban resultados. Sentía que el mundo se me caía encima. Era una situación insostenible ya. Tenía que avanzar, no podía claudicar. Me preguntaba, ¿por qué me ocurre esto a mí? Se me venían a la mente los desarrolladores que había conocido en los congresos y seminarios y no se veían como yo. Al contrario, ellos se veían radiantes, se veían firmes. Alegres, sanos, con energía positiva, proyectaban éxito. Pero a mí me estaba ocurriendo todo lo contrario. Me sentía sobreestaturado, mis ideas no fluían, hasta que en una ocasión estuve ya a punto de renunciar y parar por completo los proyectos. Tengo que reconocer que no apliqué eh, las fórmulas que tenía que aplicar. Me alejé del plan de proyecto, estresé los modelos financieros con tal de generar mayor rentabilidad pero, lamentablemente, las consecuencias fueron devastadoras. Fueron momentos muy, pero muy difíciles. Y lo peor, lo peor se agravó aún más con, la, con el anuncio de la llegada de la pandemia a México y Sinaloa. uf creo que fue el momento donde toqué fondo, porque la venta se detuvo por completo. Recuerdo haber llegado a casa llorando, deprimido, desesperado, con mucha frustración. Y como siempre me esperaba mi consejera de cabecera, mi esposa, que me dijo una frase, eh, los grandes hombres se forjan en los momentos difíciles, haz lo que tienes que hacer. Esas palabras me calaron hondo y sinceramente me ataladaron el cerebro y me hicieron reflexionar por completo de que en este negocio, la falta de planeación, el exceso de confianza y las, las actitudes caprichosas y las celebraciones anticipadas, no son buenas aliadas. Sabedor de todo esto, pre- me preparé para hacer una transformación profunda y aproveché el aislamiento social y lo empecé a utilizar a mi favor. Me dediqué a redefinir la visión e implementar metodologías del PMI, de Administración de Proyectos, definí nuevamente los alcances, tiempos, costos, calidad, minimicé riesgos, definí nuevamente estrategias comerciales, financieras y empecé a sumar gente comprometida y experimentada. De esta manera logré armar un verdadero equipo de poder y nos concentramos en ofrecer un producto de alto valor y pusimos manos a la obra. Al principio no fue nada sencillo, estaba iniciando la pandemia, había una crisis de miedo por todos lados, pero nosotros estábamos trabajando alineando todas las piezas, todas las piezas de rompecabezas y créanmelo que de la noche a la mañana se empezaron a cerrar contratos, reactivamos con mucha fuerza la construcción, incluso abrimos un tercer desarrollo y en poco más de un año y medio vendimos más de 150 unidades en los tres proyectos. Sin duda que todo esto fue una gran lección aprendida. Actualmente estamos iniciando un proyecto de 151 unidades de vivienda horizontal llamado Centro Plaza Residencial y tenemos otros tres proyectos con similares características en Puerta en donde planeamos ofrecer productos también de alto valor, uno de ellos vertical, de usos mixtos, que esperamos darlo a conocer muy próximamente. Este viaje no ha sido nada sencillo. Estoy convencido que el desarrollo y las inversiones inmobiliarias me han llevado a un nivel que jamás hubiera creído. Esta actividad ha cambiado por completo mi vida. Hoy me permite vivir el estilo de vida que deseo. No soy millonario, pero tengo libertad financiera, tengo libertad de tiempo y tengo libertad de pensamiento. Y puedo asegurar que sí se puede, sí se puede empezar de cero y no se necesita nacer en una familia rica o poderosa para convertirse en desarrollador inmobiliario. Pero eso sí, se requiere mucha disciplina, mucha capacidad de reinversión, visión de crecimiento y mucha, muchísima tolerancia. Yo tuve que esperar cerca de casi 18 años desde mi primera inversión de aquella casita para poder lograr terminar mis tres primeros desarrollos inmobiliarios propios. Sí, 18 años, pero esa es mi historia y cada quien tiene que construir su propia historia. Me queda claro que con las metodologías de administración de proyectos, con los nuevos sistemas comerciales y mercadológicos especializados, eh, con las herramientas jurídicas como el fideicomiso, la asociación en participación y con todas las diferentes fuentes de apalancamiento que existen financiero, y con gente comprometida, ese tiempo se puede reducir a muy poco. Por eso, hoy más que nunca es cuando más hambre tengo de seguir avanzando, de seguir aprendiendo de, esto, de toda esta industria, que es justamente el objetivo de este proyecto. Conocer a gente extraordinaria que nos comparta vivencias, experiencias y lecciones aprendidas, para de esta manera hacer el camino más fácil a todos, a todos aquellos que amamos ser mejores desarrolladores inmobiliarios. Por eso yo te invito el día de hoy a florecer juntos.